0: Du lytter til P1.
1: Regeringen sætter den danske udviklingsbistand til palæstinenserne i Gaza og på Vestbreden på pause. Sådan lyder det nu fra udviklingsminister Dan Jørgensen, som vi lige kunne høre i radiovisen.
2: Han vil nemlig sikre, at de danske støttekroner ikke ryger i lommerne på Hamas, siger han. Og derfor spørger vi om lidt regeringen, om der er risiko for, at danske støttekroner hidtil er ind som støtte til den militante bevægelse i Gaza, der er på både EU's og USA's terrorlister.
1: Ja, debatten om krigen mellem Hamas og Israel vækker stor følelser, også hjemme Her i weekenden kunne man se billeder af, hvordan maskerede folk fjernede blomster og sympatikendegivelser, som var blevet placeret foran den israelske ambassade i København. Og omvendt så har en række politikere været ude og kritisere en demonstration for Palæstina på Nørrebro.
2: Om cirka 40 minutter taler vi med en af dem, der har brændt sig på den noget ophedede debat og spørger, om man overhovedet kan tage stilling til Israel-Palæstina- konflikten, uden ende i en shitstorm.
1: Ja, det her, det er halvandet år gamle optagelser fra, øh, da politiet for halvandet år siden tager det efter den 16-årige farhartober, som flyttede ind i en skov i Vejle. Siden da har Hans familie ikke set skyggen af drengen. Det kunne man se i det er dokumentaren forfuldt af politiet, spørgsmålstegn, som havde premiere i aftes.
2: Men hvordan kan et barn i Danmark være forsvundet i halvandet år, uden at de fleste af os har hørt om det? Det ser vi nærmere på om en halv times tid.
1: Således velkommen til Bidt hvor vi i dag er alle kristine Hermann og Søren Carlsen, og vi begynder i Israel.
2: Ja, for som vi lige hørte i radioavisen, er en dansk israeler altså nu meldt savnet i Israel. Det bekræfter det, det danske udenrigsministerium over for DR. Og Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent, du er nu med os fra Tel Aviv. Hvad ved vi om den savnede dansk israeler?
3: Ifølge deres oplysninger så er der taler om en mand som er 69 år gammel, dansk israeler med dansk statsborgerskab, som har boet her i Israel i de seneste 10 år, har to børn i Danmark. Det er det som er deres oplysninger i hvert fald. Og så er det altså uklart hvad der er sket med ham, men han er i hvert fald mel savnet.
2: Og Altså, så vidt vi ved, så boede han jo i en af kibbutzerne tæt på grænsen til Gaza. Ved vi, om det er et af de steder, som Hamas infiltrerede i weekenden?
3: Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men familien frygter jo, at der kan være sket det værste. At han kan have mistet livet, eller at han kan være blandt de cirka 100-150 personer, som Hamas har taget som gisler med ind i Gazastriben.
2: I dag kunne redningstjenesten Sakhar fortælle til den israelske avis Haaretz, at hver tiende beboer eller cirka 108 mennesker i den israelske kibbutz Be'eri er fundet dræbt, og på stedet blev der også fundet flere døde militante fra Hamas. Ja, hvad er det man frygter, der kan være sket med den danske israeler?
3: Jamen, det man frygter i hans tilfælde, som rigtig mange andre israelske familier frygter for deres pårørende, de ikke kan få fat i, det er jo, at, at, at de kan enten være blevet slået ihjel af Hamas eller være taget som gisler. Ifølge de israelske myndigheder så er 100-150 personer blevet taget som gisler af Hamas og blevet taget med ind i gaza -striben. Men der er jo også, ud over familierne til de her personer, er der en hel masse familier, som stadigvæk går rundt i uvisthed om, hvad der er sket med deres familiemedlemmer, som ikke kan få fat i venner og familie, og simpelthen ikke ved, øh, om de ikke kan få fat i dem, fordi at de er blevet slået ihjel af Hamas, eller fordi de er blevet taget som gisler. Så der er stadigvæk meget stor uklarhed. Der er rigtig mange mennesker, som går rundt i uvished. ikke kan få fat i, øh, i venner og familier, og går rundt med den her ja, uvisthed og, og mangler klarhed.
1: Det må være virkelig svært at for overblik over alt det, der er sket på så kort tid her, og ifølge Israels militær så gør de et stort arbejde. De har indtil videre talt med familierne til omkring 50 gisler og myndighederne siger, at de vil naturligvis i løbet af den næste tid kontakte endnu flere familier. Hvad ved vi om det arbejde, som de israelske myndigheder lige nu er i gang med?
3: med reelt til så ved vi jo ganske lidt om, hvad der egentlig foregår bag lukkede døre, om der foregår en masse ting, som vi, som vi ikke kender til. Det ved vi simpelthen ikke. Altså det vi i hvert fald ved, det er, at Israel og de israelske myndigheder står jo i en, en rigtig svær situation, hvor man jo nu er i en erklæret direkte krig med Hamas, som har taget de her kisler. og man står i en situation, hvor man vil virke, styr, vil virke stærk, og man vil slå hårdt tilbage mod Hamas, og det gør man jo også i for man flere hundrede luftangreb fra luften, som det israelske luftvåben sender ind over øh, Gazastriben. Og samtidig så vil man jo rigtig, rigtig gerne sørge for, at de her mennesker kommer tilbage til deres øh, familier igen. Jeg vil sige, noget af det, jeg har hørt i de seneste dage fra de øh, israeler, jeg taler med, det er, at de netop efterspørge noget mere information om, hvad der bliver gjort, og også den her klarhed over, jamen, hvem er det, der er blevet taget som gisler og hvem er det, øh, hvor hvem, hvem er blevet slået ihjel. Jeg talte med en ung kvinde, som sagde, hvorfor er det, vi ikke får noget mere at vide? Er det fordi, at at myndighederne simpelthen ikke har styr over situationen, og ikke har styr på øh, hvem der er hvor, hvem der er i live og hvem der er døde, eller er det fordi de ved nogle ting, som de ikke fortæller os hvor hun sagde, at det første scenarie er det fordi de simpelthen ikke har styr på det? Det er da det mest foruroligende. Hun håber faktisk, at der foregår nogle ting, som, som befolkningen ikke får besked om.
1: Så mange familier aner simpelthen ikke om deres pårørende er blevet dræbt eller om de sidder som gisler et eller andet sted mm. inde i gaser. Og det er der som som gør det her, kan man sige, ekstra uhyggeligt, er, at, at Hamas siger, at de har taget 150 gisler, og de truer med at slå dem ihjel, simpelthen, hvis bombardementerne i Gaza fortsætter. Er der noget nyt om, om den melding?
3: Ja, det er jo en enormt øh, bekymrende trussel for de mange familier, som går rundt øh, i uvisthed fra Israel, israelsk side, fra myndighedernes side, der siger man, at det, det er en prioritet selvfølgelig at få de her gidsler hjem, men det er også en prioritet i det her tidspunkt at få slået hårdt ned tilbage øh, imod øh, Hamas i Gaza, i, i Gaza, hvor man jo altså også øh, bombarderer hæftigt øh, fra luften, så ja, det er en, en virkelig øh, svær situation, man står i.
2: Og, og du siger, Nana Stefensen, at, at, at folk efterlyser mere information. Israelerne er fortørnet over, at der ikke er mere information fra myndighederne. Er de, er de israelere, du har talt med i dag og de sidste par dage, overrasket over, at myndighederne ikke har bedre greb om situationen?
3: Ja, det er min oplevelse, at det er ikke en kæmpestor overraskelse jo, at Hamas findes, og, og, og Hamas øh, laver angreb imod øh, Israel. Det, man er, er overrasket over og chokeret over, det er, at myndighederne netop oplever, at man ikke har bedre greb om situationen, både at det tog så lang tid at reagere, da det her angreb gik i gang, at det her angreb i den skala, og de her massakrer overhovedet øh, kunne finde sted, og altså også nu, at man, man føler, at man ikke øh, får nok og vide, så, så ja, der er også den her kritik, den her efterspørgsel efter øh, og, og, og få en fornemmelse af, at myndighederne øh, har styr på, hvad der foregår.
2: Hvordan har dagen i dag udviklet sig i henholdsvis Israel og Gaza?
3: I har der har jo været kraftige bombardementer i løbet af natten, så der øh, leder man jo efter øh, de dræbte, og man begraver de dræbte efter nattens bombardementer. Her i Israel, der leder folk stadig efter svar, og netop fordi, at folk oplever, at der kommer så lidt svar fra, øh, fra myndighederne, så er der rigtig mange sådan private øh, initiativer til at prøve at hjælpe hinanden øh, den anden dag, der var jeg på, et, et, øh, på en politistation, hvor folk så godt kan komme og, og give... Øh DNA-prøver, hvis de var hvis deres, deres familier savnet i håb om at kunne få svar på den måde. I dag har jeg været i en kibbutz, som har været forskånet fra Hamas' angreb, men hvor man har modtaget omkring 300 personer fra de andre kibbutzer tæt på gaza hvor folk har været nødt til at flygte fra. Og her kom folk simpelthen, og det er jo altså flere dage siden, det her angreb fandt sted, og simpelthen gik og lede efter, om der var nogen, de kendte, og lede efter at få på, og kiggede på lister og spurgte omkring, er der nogen, der har hørt fra den og den. Øhm, og, og, og jeg
2: der er forsvandt. jeg linjen til Nana Mussteffensen i Tel Aviv.
1: Ja, vi øh, går videre til det næste. Vi øh, må se, om vi får mere nyt. Vi kan opdatere jer med, øh, som eftermiddagen skrider frem. Men, øh, men i den her omgang må vi sige farvel til Nana Mo Steffensen, som altså er vores mellemøst korrespondent i Israel lige nu.
2: Ja, og, og senere i dag kan du øh, se en særudgave af krigens døgn øh, i lyset af de seneste dages voldsomme begivenheder i Israel og Gaza. Det er tilgængeligt fra kl. 18 på DR TV og kommer også på DR, øh, som altså ser nærmere på på de vigtigste elementer i, øh, i krigen.
1: Ja, den blodige konflikt og øh, Hamases angreb på Israel fik i dag regeringen til at melde ud, at den sætter den danske udviklingsstøtte til palæstinenserne på pause. Det sker for at sikre, at øh, penge fra Danmark ikke kommer Hamas, som jo altså står på EU's og USA's terrorliste til gode, siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.
4: Det er omkring øh, 72 millioner kroner, som vi nu sætter på pause. Og det gør vi altså, fordi vi bliver nødt til at være 100% sikre på, at de penge, øh, vi giver fra Danmarks side, ikke indirekte kommer til at være med til at støtte Hamas, som jo med de meget, meget frygtelige øh, handlinger, de har begået mod, mod Israel, jo har skabt en ny situation i, i området. Derfor er det nødvendigt at sikre, at, at hver eneste af de projekter, øh, er projekter, som, som man altså kan støtte, uden at løbe den risiko. Og Dan
2: Jørgensen, øh, underste at det er støtte til civile organisationer, infrastruktur, projekter og landbrug i de palæstinensiske områder, som nu sættes på pause, mens den humanitære støtte til medicin og mad og nødhjælp altså fortsætter som hidtil. Tim White,
1: du er generalsekretær i Mellemfolkligt Samvirke, som jo er en af de civile organisationer, som i dag arbejder i de palæstinensiske områder. Du mener, at det er et helt forkert tidspunkt at sætte den her støtte på pause. Hvorfor det?
5: Jamen, altså vi kan jo sige, at lige nu så er der jo mere end nogensinde brug for projekter, der støtter et alternativ til Hamas, altså som styrker et demokratisk palæstinensisk civilsamfund og modvirker radikalisering. Og det er jo det, som den danske bistand øh, går ud på. Og derfor så forekommer det jo for mange palæstinenser meget underligt, at man øh, på den her måde trækker støtten fra de kræfter, som jo forsøger at gå en anden vej i Palæstina øh, som en straf, til Hamas, som jo netop er dem, der ikke modtager noget støtte i forvejen.
1: Ja, hvad er det for nogle udviklingsprojekter, som I for eksempel har i de palæstinensiske
5: områder? Jamen det, altså i, i Gaza har det jo for eksempel støtte til, til kvindegrupper, som har lokale krisecentre for kvinder, der oplever vold. Øh, altså Gaza er jo, øh, som vi taler om nu, meget et, et åbent fængsel med fuldstændig frygtelig situationer, og det går jo også ud over kvinder. Øh, så det er jo for eksempel støtte til dem. Øh, det er støtte til unge grupper, som forsøger at, at holde det palæstinensiske selvstyre øh, ansvarligt, øh, som engagerer sig omkring menneskerettighed og demokrati. Det, det er menneskerettighedsorganisationer, som dokumenterer menneskerettighedskrænkelser. Øh, øh, så det er, jo, det er jo organisationer, som repræsenterer et andet Palæstina, som man nu straffer kollektivt for noget, som de jo ikke har nogen aktie i.
1: Men kan du udelukke, for det er jo det, regeringen er bekymret for, at den udviklingsbistand og de projekter, som er i de palæstinensiske områder, på en eller anden måde kommer Hamas til gode?
5: Altså, nu kan jeg kun tale for den støtte, vi selv giver, men generelt set vil jeg sige, at det er jo bare, altså det er jo en af de helt store røde linjer, at man ikke må støtte organisationer, der er på EU's terrorliste. Altså det, det er det første, man lærer i bistandsskolen, havde nær sagt. Det er noget, vi skal dokumentere, det er noget, der bliver tjekket. Det, det er jo en af de store øh, områder, som, som man har været meget opmærksom på i de sidste 15 år, så det ville overraske mig meget, hvis det var sådan. Når det er sagt, så synes jeg selvfølgelig, at det giver mening i den her situation. Øh, ikke mindst for vores egen centro at undersøge det. Men det, jeg ikke forstår, det er, hvorfor man sætter det på pause, mens man undersøger det. Altså, det er jo lidt en omvendt bevisbyrde. Øh, det her, det blev også undersøgt for fem år siden, øh, da, da lignende påstanden kom frem. Og, og der nåede man jo frem til, at det faktisk så godt ud. Øh, så, så derfor så undrer det mig, at man, at man nu går til igen. Men når man gør det, så synes jeg, at den, den, den kloge fremgangsmåde også over for de palæstinensiske partnere, vi har. Det vil jo være at sige, at nu undersøger vi det, og mens vi gør, så fortsætter arbejdet.
1: Ja, vi, som du siger, det, det er jo støtte til demokratiudvikling, til menneskerettigheder, også til, til landbrug osv., som, som Danmark har givet igennem årtier efterhånden. Men der kan man jo sige, det har jo ikke skabt fred og demokrati, som var intentionen med vores støtte, når man ser på, hvordan det hele ser ud i dag, altså hvor vi er i en blodig konflikt. Hvad siger du til det? Det har måske slet ikke hjulpet noget som helst.
5: Jamen, jeg, jeg, jeg tror da, det er rigtigt, at de ikke har skabt fred i Palæstina, og det ville da også være et lille mirakel. Altså, sandheden er jo, at i al den tid, så har, så har vi jo stadigvæk haft en, 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 en besættelse af Palæstina fra Israel, som jo i, øh, i al den tid har udvidet bosættelserne, så Vestbræderen jo efterhånden er et, er et fuldstændig uregerligt kludetæppe, øh, hvor der er jo alvorlige begrænsninger på, hvor palæstinenser kan rykke sig rundt omkring og omfattende øh, udfordringer med, med folk, der bliver øh, fængslet og folk, der får eksproprieret deres, deres jord, der får ødelagt deres huse. Så på den måde, så er det jo lidt et plaster på et, et sår, der bliver ved med at udvikle sig. Når det er sagt, så tror jeg faktisk, det er plads, der er vigtigt i forhold til at fastholde folks tro på, at der er nogen, der er interesseret i en to eller i fald i, i en demokratisk fremtid med nogle muligheder for palæstinensiske unge. Øh, og det her, det er jo på en eller anden måde, bliver det så et signal om, at det, det, det vil man ikke, eller det er man i hvert i tvivl om, man vil. Og, og det tror jeg er det helt forkerte signal at sende lige nu, hvor øh, Hamas jo, øh, altså med sine frygtelige gerninger, som vi, som vi jo i den grad kritiserer øh, på en eller anden måde jo også forsøger at vinde ungens gunst ved at sige, at det her er den eneste vej frem, venner, fordi Israel har ignoreret jer, de har blokeret jer, de har besat jer i al den her tid, så nu må vi ligesom gribe til andre våben. Der vil vi jo enormt gerne have en anden stemme, som, som taler om noget andet. Men... Og der vil jeg så også sige, at hvis man endelig i den her situation skulle sikre, at, at vi kunne fastholde eller gøre noget nyttigt med vores bistand, så synes jeg, at man bør omkanalisere og måske styrke bistanden Øh, både til den humanitære bistand, som vi jo øh, desværre jo får mere og mere brug for nu i Gaza. Det er fuldstændig frygteligt, det vi ser der. Men også til dokumentation af menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser i den nuværende situation, som jo er det, som FN jo også har, har ytret store bekymringer om, om, om vi ender med at se det eller allerede ser det nu i, i, i Gaza.
2: Men Tim Wright, du siger, at det er allerede undersøgt for fem år siden øh, om om dansk udviklingsstøtte til de palæstinensiske områder gik direkte eller indirekte til Hamas. Hvordan undersøger man egentlig det? For det kan vel være svært at finde ud af, om støtte til, et, til landbrug for eksempel i de palæstinensiske områder på en eller anden måde indirekte udløser noget finansiering til Hamas. Hvordan kan I være sikre på, at det ikke sker?
5: Jamen altså, det, det er jo i tredje og fjerde led har du jo ret. Altså der må man jo nok sige, talt, at der er arbejde i en krigszone midt i en besættelse eller midt i, midt i en blokade, hvor, hvor altså, et område, som jo var kontrolle, kontrolleret af Hamas, altså at ting kan jo have afledte effekter, øh, det, er jo, det er jo dybest set øh, korrekt. Det er jo også et grundvilkår for udviklingsbistanden i det hele taget i rigtig mange steder, hvor vi arbejder. Altså når vi arbejder i Yemen eller i, i Afghanistan eller øh, i, i andre konfliktområder, så ved vi jo godt, at, at, at det er svært. Grunden til, at vi gør det alligevel, det er, fordi alternativet er værre. Altså alternativet lige nu i, i, i Gaza er jo frygteligt. Det er jo bogstaveligt talt folk, der dør på gaden. Øh, som opgiver håbet fuldstændig. Og der tror jeg bare, det er enormt vigtigt at have et eller andet proportionalitetsprincip, hvor man siger, at det at lade folk i stikken på det her tidspunkt, det er værre. Det er simpelthen værre end den risiko for, at der er nogen, der kan være i familie med nogen, som kender nogen andre, som muligvis har en forbindelse selvfølgelig skal vi kunne dokumentere de partner, som vi har, at de ikke øh, er affilieret med Hamas. Det gør vi også, og det er også enormt vigtigt for mig, øh, at de sikrer det, fordi vi fordømmer jo alle sammen det, som de gør. Og der kan jeg kan fortælle, at vores egne partner jo også er bange for det her. Altså, de, de er jo også fanget i, i et, 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 et sted, og, og der er jo utrolig mange mennesker, som har levet i Gaza i lang tid med et stort had til Hamas. Øh, men nu er det nu engang dem, der er der, og, og, og vi kan ikke forladet øh, civilbefolkningen fuldstændig af frygt for øh, øh, de her øh, øh, ekstremistiske grupper, som jo har terroriseret dem i mange år.
1: Tak, Tim Breit. Forløbig, øh, generalsekretær for Mellem lige i fordi Vi skal lige høre, hvad, hvad regeringen øh, siger til det her.
2: Ja, Jeg er Jeppe øh, før for Moderaterne. Regeringen vil altså sætte udviklingsbistanden til de palæ palæstinensiske områder på pause for at undersøge, om pengene kommer Hamas til gode. Men har I nogen grund til at tro, at danske udviklingspenge havner hos Hamas?
4: Nej, vi har lige så lidt øh, tro på det, som, som Jim White lige har givet udtryk for. Han kan ikke vide øh, andet og tredje led og så lignende. Øh, og derfor er det vigtigt at sætte det på pause nu, så vi ikke lige pludselig kommer til at, at støtte noget, vi ikke har lyst til. Det har vi ikke nogen tro på. Øh, jeg har heller ikke nogen interesse i eller tro på, at øh, Folket i Zambia kan skulle samarbejde med nogen, som vi ikke ønsker, de skal samarbejde med. Jeg har faktisk øh, rigtig stor respekt for, for både det, der foregår der og ActionAid øh, i i, øh, i Palæstina øh, men altså at sætte tingene på pause mens vi får undersøgt det det synes jeg er øh, god fornuft i en situation som lige præcis den her og lægge mærke til at ordet altså er på pause ja. det betyder at vi skal have fundet ud af hvad der er op og ned og det bliver vi nødt til at gøre øh, med omgående virkning men det er besøgt, hvis, I I ikke kun... en,
1: hvis ikke I har en konkret øh, mistanke om at der skulle finde misbrugssted hvorfor så ikke fortsætte med at give bistanden til I har undersøgt om der rent faktisk er noget at være bekymret for
4: Jamen, det er da fint at stoppe overførsel. nu. Det er jo ikke sådan, at der sidder en medarbejder lige nu med nemme idéer og er ved at overføre millioner øh, i år og morgen. Jeg synes, det er fint at tænke sig om. Det er meget, meget nemt, når man ser på skærmen de forfærdelige billeder, der er, og så går ud og lave en hurtig overskrift, hvor man bare siger, at nu stopper vi alt. Men sådan fungerer krig jo ikke. Det var jo næsten også budskabet i går fra nogen i hvert fald, også EU i første omgang, at man i virkeligheden bare skulle stoppe alt, alt, alt. Men vi vil jo ikke stoppe den humanitære hjælp, der er i brug for den som aldrig før, og folk i får i øvrigt også humanitær hjælp, som kommer til at fortsætte sammen med Folkekirkens nødhjælp og Red Barnet og dansk. Kors. Så, så jeg synes, det giver mening, at vi øh, sætter på pause øh, det, der handler om øh, udvikling, øh, og det er jo altså øh, nogle penge, der skal udmyndtes øh, i år, og, og, øh, og det sætter vi så på pause, indtil vi har fået et overblik. Det synes jeg er sund fornuft altså. Mm.
1: Du skal lige høre, fordi vi talte med Rådets Fondparti's udenrigsordfører og medlem af Europaparlamentet, Anders Wistisen i vores. Han hævder, at international bistand bliver misbrugt i de palæstinensiske områder. Prøv lige at høre, hvad han siger.
4: Så det er jo veldokumenteret, at de her penge blandt andet er blevet brugt til radikalisering i skolerne. Det er blevet brugt til radikalisering af fritids- og ungdomslivet. Meget af de nødhjælp, der er lukket ind, for eksempel til genopbygning hospitaler og skoler, der har man brugt betongen til at lave de tunneler som en del af det her frygtelige terrorangreb jo har været forsætning for en del af de her terrorangreb, at man har kunne lave de her tunder med det beton, der for eksempel er kommet ind til gasestriben. Så det, det vanvittige her er jo, at man har fra verdenssamfundet set igennem fingrene med, at for eksempel terrororganisationen Hamas har, har misbrugt øh, rigtig stor del af den her støtte til en militant og, øh, og frygtelig kamp.
1: Ja, det er der jo så der mener, som Anders Wistisen siger her.
4: at der er belæg
1: set fra din øh, synsvinkel for at sige, at udviklingsbestanden er blevet misbrugt af
4: Hamas? Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har ikke set det belæg. Det kan jo være, at andre har, og det må I jo så snakke med dem om. Jeg har ikke set det belæg. Jeg sætter tingene på pause, jeg er med til at sætte tingene på pause. Jeg gør ikke ting ene mand. Og det gør vi altså i en situation, der er aldeles alvorlig, hvor vi bliver nødt til at sige, at udviklingen lige nu, det er næppe det, der skal laves. Jeg tror, der bliver et ret stort genopbygningsarbejde på et eller andet tidspunkt, som vi jo så sandsynligvis skal kigge på, men at sætte det på pause i en krisesituation hvor der er brug for penge, øh, dernede til, til eventuelle øh, nye raketter fra Hamas side, hvor de måske får det af en eller anden ja. tredje mand, som Tim White sagde. Men, men, bar, jeg synes, for jeg det
1: giver det, mening. Han, han henviser til øh, en organisation, der hedder NGO Monitor, som er et øh, pro-israelsk medie, som flere gange er blevet antaget for at sprede misinformation. Hvis du mener, at danske hjælpeorganisationer sådan set har styr på deres projekter og bruger øh, pengene på den måde, de skal, hvorfor så overhovedet skabe tvivl om pengene
4: bliver misbrugt ved at sætte det på pause. Jamen, jeg siger jo ikke, at jeg har mistro til dem på nogen måde. Jeg siger, at det er noget, vi skal have undersøgt. Og jeg synes egentlig, Tim White lige før sagde det samme, for han kan ikke vide, hvad der sker i 2. og tredje og 4. led. Det kan vi ikke vide, og det er det, vi skal have fundet ud af, før vi sender penge afsted. Lige nu er der en, en forfærdelig situation dernede, som skal løses, og den skal forhåbentlig... Kommer der jo fred på et tidspunkt, så skal vi da kigge på udviklingen igen. Men lige nu, der må det handle om, at den humanitære hjælp, den fortsætter, og at vi sætter det andet på pause, mens vi undersøger og er sikre på, at de penge, vi sender afsted fra Danmark, ikke går til øh, raketter, som, men, som dræber nogen, vi holder med.
2: Men jeg Tim White, han siger jo også netop, at det er svært at undersøge. Man kan ikke vide sig sikker, når man kommer ud i andet, tredje og fjerde led på, at der ikke er nogen øh, øh, har meget sympatisører, som på en eller anden måde indirekte får gavn af den udviklingsbistand, Hvordan vil I undersøge det?
4: Jamen, det har jeg ikke nogen anelse om, og det er heller ikke nu, vi skal gøre det. Lige nu sætter vi det på pause, for der skal ikke penge ned, som muligvis kunne risikere at gå til et forkert sted. Derfor sætter vi udviklingen i stå, og så tager vi langt størstedelen af beløbet, som jo altså er det humanitære. Det fortsætter vi, fordi lige nu er der brug for humanitær hjælp, og der hjælper med folk i i øvrigt også fremragende til.
1: til brejt, vi skal lige have dig igen her, Generalsekretær Mellemefolket i vi hører, jeg vil sige, at det her det er, en, det er en meget særlig situation, meget voldsomme og meget blodige angreb, kidnæb, kidnapninger af civile fra Hamas osv. I den her situation, der ønsker regeringen at være ekstra forsigtig med hvem og hvad man støtter. Kan der ikke være en pointe i det at undersøge det, i stedet for bare at fortsætte som om alting var som før? Fordi det er det jo ikke. Er Tim White stadigvæk med os?
2: det lyder, som om vi måske har mistet forbindelsen til Tim White. Nå,
1: så meget for det spørgsmål, jeg lige fik sendt os lidt.
2: Men
1: <laughs> øh, hvis ikke vi har Tim White med så øh, så vender jeg lige tilbage til dig. Vi ringer jeg, ham sige, om op på ham en
2: telefon, Søren, og så, øh, så får du lige lov at stille dit spørgsmål igen. Men, ja. øh...
1: men, men jeg synes, så lad os tage fat i en af de andre pointer, som også mm. kom fra, fra mellemfoldets sammenlige her. Fordi hvis man ser på, hvad står med den her, den strategiske ramme, Mm. som Danmark har vedtaget for at støtten til de palæstinensiske områder. Så har vi i årene fra 2021 til 2025 afsat 450 millioner kroner. Og de skal gå til at styrke ja, menneskerettigheder og demokrati, grøn mm. omstilling, fred og stabilitet osv. Ja. Er det ikke netop nu, at der er behov for at støtte de bevægelser, som ønsker en anden vej end Hamas, ved at de netop arbejder for demokrati og menneskerettigheder og fred?
4: Det kan på alle tænkelige måder være muligt, at det er lige præcis det, der er brug for, når der er ro på igen oven på det her. Altså i de her dage, der synes jeg, det må handle om at simpelthen sætte en prop i og sige, vi, vi, vi trykker lige på knappen og pauser, øh, indtil vi finder ud af, hvad det er, vi bruger danske øh, skattekroner på, øh, og hvilken vej de går, for at være fuldstændig sikre på, at det faktisk går til alle de fine projekter, som på papiret ser fantastiske ud, og jeg ved også, at der er nogle af dem, der faktisk har givet øh, rigtig gode øh, øh, resultater dernede, men lige nu er det en helt anden situation, og, og, og det væsentligste for os og den danske regering, det er der. så sandlig at melde klart ud, øh, at vi gerne vil have sat på pause ja. øh, de danske skattekroner, der ryger ned?
1: Ja, hvad der er klart og hvad der er ikke klart, det kan man så sætte spørgsmålstegn ved, fordi i går. Der, 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 der var øh, flere partier, blandt andre jeres øh, regeringspartner i Venstre, ude at sige, at al udviklingsstøtte til de palæstinensiske områder skulle fjernes. Nu siger I så, at den skal sættes på pause, og at det ikke omfatter humanitær hjælp. Er I overhovedet enige i regeringen, om, om, om det er en pause, eller det er for længere tid, det her.
4: Ja, vi er enige i regeringen om, at det her, det er en pause. Øh, det betyder ikke, at vi ikke er tre partier, og det øh, håber jeg snart, at, at folk vender sig til, at vi er tre forskellige partier, som er blevet enige om at selvom vi er uenige, så skal vi finde frem til en fælles løsning, og det er så den, vi går ud med. Og det har vi så også gjort her, der har vi også fundet frem til en, til en fælles løsning. Og hvad Venstre mente i går, det, der har jeg det sådan, at jeg har været journalist en gang også, og der har jeg haft bedst held ved at ringe til en Venstremand for at høre den slags. Jeg er jo fra Moderaterne.
1: Du har haft bedst held til at ringe for Venstre,
4: hvis du skulle have en, en, der skifter mening, eller hvad? Nej, hvis jeg skulle have svar på... <laughs> Jamen, den kan jeg også huske fra den gang. Nej, øh, jeg, hvis jeg skal have svar på, hvad Venstre mener, så, så plejer jeg faktisk Nå. at ringe til Venstre. Jeg er ret sikker de på, at har noget andet, over... end regeringen gør i dag. Det gjorde de i hvert fald i går. Tak skal du have, Jemmes Det gjorde overføren i hvert fald, ja. Tak, Jemmes Ø.
1: Selv tak. Bundesordfører for Moderaterne, og øh, ja, også tak til Tim White, som så forsvandt. På, ja. på vores linje, generalsekretær imellem. For, Og
2: som i vi altså ikke, øh, desværre ikke lige kan få fat i igen. I dag skulle en meget centralt vidne afgive forklaring i retten i sagen om drabet på Louise Borglidt, der øh, blev knivdrab den aften i november 2016.
1: Ja, det er tag, som handler om øh, den øh, højgravide kvinde, Louise Borglidt, som blev stukket ihjel, da hun var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev. Det nye vidne, som altså er kommet ind i sagen, har selv henvendt sig til politiet. Vidnet har siddet inde med den nu tiltalte mand, og det var den forbindelse, den tiltalte angiveligt skulle have tilstået drabet over for vidnet, da de sad i samme fængselscelle.
2: Trine Maria Ildsøg, retskorrespondent i DR. Velkommen.
6: Tak skal I have.
2: Vidnet her har altså selv henvendt sig til politiet, men hans vidneafgivelse i dag tog en ret overraskende drejning. Hvad var det der skete i
6: retten i Glostrup? Det her det var et vidne som for anklagemyndigheden var vigtigt. Det var dem der havde fået genåbnet hele bevisførelsen for forført det her vidne. Men da han så kommer ind i retten, så indleder han med at sige jeg har faktisk ikke tænkt mig at sige noget i dag. Jeg synes, at den afhøring, jeg havde med politiet, den var mærkelig. Jeg synes, at min hånd blev ført, og jeg er jo da også kommet i tvivl om, hvad det egentlig er, jeg ved om den her sag, og jeg vil ikke være med til Eventuelt at sende en uskyldig mand i fængsel. Så det var simpelthen en afhøring, der nærmest var færdig, inden den overhovedet var begyndt øh, I stedet for, så fik vi så øh, afspillet en, øh, en båndoptagelse af den afhøring For den er jo nemlig optaget på en diktafon inde i et fængsel, som, som han har haft med to betjente i august måned
2: Så han vil pludselig ikke sige noget, selvom han egentlig selv er trådt frem Han siger, at han vil ikke sætte et en uskyldig mand i fængsel Hvem er det her vidne, og hvorfor er han så central?
6: Det er jo en person, som er indsat i dansk fængsel, og der er nedlagt et navneforbud, så derfor så kan jeg ikke beskrive ham i detaljer. Øhm, og det skal man skal også lige retfærdigvis sige, at noget af det, han jo også er bange for, det er at blive genkendt inde i fængslet. Han er en person, som er idømt en forvaringsdom, det vil sige, at han ved ikke, hvornår han kan komme ud, og han har siddet i fængslet i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og han er bange for, at han bliver... Opfattet som stikker inde i fængslet. Øhm, men han er også en mand, som, øh, som jo selv er trådt frem til politiet, fordi han i hvert fald på det tidspunkt, ifølge anklagemyndigheden, mente, at han godt ville rense sin, øh, sin sjæl og sin samvittighed, og han havde overhørt noget, som han mente var øh, forfærdeligt. Øh, men det som forsvaren, siger sagen, det er, at hmm, det måske også det rigtige motiv, eller var motivet egentlig, at han stod for, at han måske skulle have prøvet sin sag i forhold til at blive prøveløsladt. Okay,
2: hvad ved vi om det? Var der en var der et et andet motiv, som kunne spille ind her?
6: Det er i hvert fald det, som forsvaren øh, mener. Om det så også, hvordan retten vurderer det, det har vi jo stadigvæk til gode at se. Og det, der også gør den her sag så særlig, det er jo, det er en sag, hvor der ikke er nogen DNA-beviser. Der er aldrig nogensinde fundet et gerningsvåben. Og så har vi jo haft hele øh, misæren omkring politiagenten Frank, som blev indsat i Endermark fængsel. Og den her sag, den sådan ret, tør næsten sige, står falder med, at retten finder... Øh, politiagenten øh, øh, samtaler med, med den tiltalte troværdige. Så derfor så for anklagemyndigheden, så har det jo også været vigtigt, når der kom et nyt vidne, der lige pludselig trådte frem og sagde, øh, jeg har også hørt, at han har tilstået drabet. Så er det jo klart, så anklagemyndigheden jo gerne øh, forsøge at få det her vidne frem i retten, men derfor så tror jeg også, Øh, at, øh, at det var en streg i regningen for anklagemyndigheden, at han så lige pludselig, da han så sad i, i vidnestolen, øh, ikke havde lyst til at udtale sig mm. overhovedet.
2: Men, men hans øh, afhøring
6: blev så øh, afspillet, siger du. Øh, hvad, mm. hvad, hvad, hvad sagde han på det bånd? På det bånd, der siger han, at han øh, har hørt den, øh, den nu tiltalte øh, sige, at det var ham, der begik drabet ham, der førte kniven og begik drabet på den gravide Louise Borlid. Øhm, til gengæld så siger han jo også nogle ting øh, i den her afhøring. Det er sådan lidt en afhøring, øh, hvis man må tillade sig at sige det, der stikker lidt i øst og vest. Og der er i hvert fald også nogle faktuelle ting omkring øh, drabet på Louise Borlid, som han i hvert fald ikke har styr på angiveligt Så i hvert fald ifølge ham, så skulle den tiltalte have sagt, at han var en person, som havde været i forhold med Louise Borlid. Og det er altså ikke noget, som er bekræftet af sagens oplysning, og tværtimod så skulle øh, Louise Borlid aldrig nogensinde have mødt sin sin drabsmand, før, at, øh, før hun blev slået ihjel. Så, det, så der er noget, der er ligesom øh, om, hvordan retten vurderer det, det bliver jo øh, interessant at se. Og så er det også en samtale, som er foregået på samme tidspunkt, angiveligt angiveligt samtale, der er foregået på præcis samme tidspunkt, hvor politiragenten Frank var indsat i Endermark fængsel. Så han har også været i retten i dag. Øh, og han har i hvert fald sagt, at når han var sammen med de to personer, så har han ikke hørt den tiltalte tale øh, om drabet med, med den person, som skulle have vidnet i retten i dag. Så den afhøring,
2: den stikker i alle retninger, og vidnet vil pludselig ikke afgive forklaring. Kan, kan den her øh, afhøring øh, overhovedet bruges til noget?
6: Det bliver jo interessant at se, når retten øh, i december måned skal afgøre spørgsmålet, fordi nu er vi ved at være sådan ved vejs ende. Det vi mangler, det er, at øh, i slutningen af november der skal anklagemyndigheden jo først øh, afgive deres procedur, og så i starten af december øh, så er det tur. og så skal vi jo så have retten til at vurdere det hele og altså også den ikke forklaring, øh, der har været i dag, og om de finder den person og det han har i hvert fald fortalt politiet i august måned, om de finder det troværdigt mm. eller ej. Tak, Trine Maria Ildsø. Altid en fornøjelse.
2: I lige måde, retskorrespondent her i DR.
1: Det er lidt forvirrende, hvad der foregår med luftfartsselskabet SAS i øjeblikket. Kan du følge med? <laughs>
2: Ikke <laughs> du... rigtigt. Nej,
1: fordi øh, forleden der fik vi jo at vide, at SAS-aktierne ville havne i nul, ja. fordi der var kommet nogle nye store til, som var klar til at sprøjte 8,3 milliarder kroner ind i, i SAS. Og til gengæld så blev der ikke noget til overs til, til dem, som i forvejen var aktionærer, Aktierne blev erklæret værdiløse. Men pludselig i dag, så kan man se på børserne, at, at SAS-aktierne tog et kraftigt hop opad på omkring 45 procent. Jakob Petersen, køfter med, og velkommen. God efter eftermiddag. Du er analytikchef i, i, i Sydbank. Vi er lidt øh, lidt forvirret her. Hvordan kan SAS aktierne den ene dag være på vej mod nul og nu her så stige kraftigt i dag?
7: Det jeg forstår godt forvirringen, og jeg må sige, at jeg er også dybt, dybt fundet over det, der foregår. Men, men, men det, der sker, det er jo, at SAS-aktien har jo aldrig gået i nul. Det kommer den formentlig heller ikke til, før den bliver afnoteret. Den har ligget og handlet i går, og der lukkede den på omkring 1,8 øre. Det er altså ikke meget, men det betyder alligevel, at der er værdi for, for omkring 130 millioner kroner i SAS. Så sker der det i dag, at at øh, SAS har tilsyneladende indvillet i at betale øh, omkring 21-22 millioner dollar, eller sluttet slu, kroner til, til budvinderne, fordi de har haft masser af udgifter øh, til, til at komme med budet, men de får også masser af udgifter øh, til at, at, at fuldføre den her store transaktion på, på mange milliarder. Øh, og, og det er Apollo blevet sur over. Apollo, som jo er blevet stående på sidelinjen og ikke, ikke har, eller ikke har fået lov til at, at, at overtage SAS, som man nok havde håbet på, øh, og og det er de blevet sure over, at de har protesteret til den amerikanske konkursdommer og sagt, at de her penge, som SAS skal betale faktisk i dag, dem må de ikke betale øh, på grund af den ene og den anden ting. Øh, og, og, og det har i og for sig sat hele processen i spil. Og, 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 og det er årsagen til, at aktien er stedet så voldsomt. På et tidspunkt i dag var den faktisk mere end fordoblet mm. i kurs, um, og altså steget med, med, med mere end 100%. Uh, og det er fordi, investorerne de håber på, at Apollo kan få omgjort det hele, kan købe SAS til en højere pris, så der måske alligevel bliver nogle øre til dem.
1: Så, så en fordobling fra lidt over 1 øre til lidt over 2 øre for en SAS-aktie. Men gode penge til tjene, hvis man har mange af dem, kan man sige. Men, men øh, så er det altså Apollo Rejser, må jeg forstå, som, som mener, at de... Nej, nu... det er det
7: ikke. Det er, det, er, det, er, det, er, det er den her kæmpe fond Apollo, Nå, okay. som har lånt SAS mas, masser af penge Nå, igennem, så... øh, igennem konkursbeskyttelsen. Det, Jamen, det er jo det er faktisk ret, Apollo, det det er, som det er... har danset Kindance. Ja det, det, det er Apollo, som sammen, med, øh, som sammen med den danske stat har danset Kindans om at føre SAS igennem, hmm. igennem konkursbeskyttelsen. Men nu når SAS så skal ud af konkursbeskyttelsen, der havde jeg jo regnet med, at det ville være den danske stat og Apollo, som ville overtage SAS og tage en meget stor del af aktierne i, i, i selskabet. Men der er Apollo altså blevet skubbet ud på sidelinjen. Og det lader til, at det, 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 det bekommer dem ikke særlig vel. Altså, de har selvfølgelig forsøgt at, 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 at spille sig selv ind på banen igen ved den her protest.
1: Lykkes de med det? Altså, kan de sætte en effektiv kæppe i hjulet for den her... Altså jeg lige vil
7: lige ved at sige, at hvis du havde spurgt mig for halvanden eller to timer siden, så har jeg sagt, det kan godt ske. Jeg tror det ikke, fordi der står også i de papirer, der er indleveret, at de kan bare udskyde betalingsfristen. Og det, det vil jo være logisk at gøre, men, 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 men for, for en timers tid siden, der godkendte dommeren i USA, konkursdommeren, faktisk den her betaling. Og det burde jo så betyde, at hele den her sag, den egentlig er udraderet. Og så må vi se, hvornår SAS-aktien så reagerer på det. Den er faldet for de her omkring. Omkring plus 80 procent, den lå op for, 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 for en times tid siden, ned til omkring plus 40 procent. Men det er stadigvæk en ret stor stigning på noget, som, som i bund og grund viser sig nok slet ikke at have nogen, nogen ret.
1: Så hvor tror du, det ender henne? Ender sas -aktien. Altså,
7: jeg, 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 jeg er ret overbevist om, at den her sag, den ender i, ender i ingenting. Det, det vil sige, at, at, at det konsortium af fransk KLM, Carcel, ikke den danske stat, Lind Invest, de får lov til at overtage SAS, som det var planen. Og så ender SAS-aktien med at blive værdiløs, når det er sådan, at, at vi begynder at nærme os afnoteringen i 2024.
1: Således, måske mindre forvirret på et højere plan. Tak, Jakob Petersen. <laughs> jeg Analysechef i Sydbank.
2: Hvordan kan en 16-årig dreng være forsvundet i Danmark i halvandet år? Det er et af de spørgsmål, som står tilbage. Efter at DR-dokumentaren forfuldt af politiet, Spørgsmålstegn havde premiere på DR1 i aftes.
1: Det er en dokumentar, som skildrer, hvordan en syrisk familie fra Vejle gennem flere år har følt sig chikaneret af betjente fra Sydøstjyllands politi. Samstødet mellem familien og politiet drejer sig om alt fra gentagende anholdelser underretninger til kommunen, ulovlig indtrængen i familiens hjem og nogle gange tiltaler, som aldrig er endt i en dom.
2: Og det hele kulminerede en aften i april sidste år, da familiens 16-årige dreng Farad forsvandt i en skov med politiet i hælene. Sådan her fortæller Farads storebror, Mohammed Tuba i dokumentaren.
0: Ja, vi leder efter ham i skoven, i hele bøden. Vi gik også ned i politistationen igen for at spørge. Hvorfor har det? Men de siger, at vi ikke har ham.
2: Og siden det har vi ikke set
1: Ja, det er altså 18 måneder siden, at Fahar Tuba forsvandt, mens han flygtede fra politiet. Drengen er ikke mistænkt for noget kriminelt, og politiet siger, at der ikke er nogen grund til at tro, at drengen har været udsat for en forbrydelse
2: i Især Nielsen, tidligere politikommittag, uh, inspektør og tidligere drabschef og forfatter til flere bøger om efterforskningen. Her er talrige sager om forsvundne danskere. Det er jo ret opsigtsvækkende, at drengen her har været forsvundet i halvandet år. Hvad sker der normalt, når et barn forsvinder i Danmark?
8: Altså undskyld, når et menneske forsvinder i Danmark, og det må man lige sige måske, som kan være overrasket, at det sker 600-700 gange om året, mm. hvor politiet bliver involveret i, at folk forsvinder. Mange gange, så er det jo helt Ukriminelt, han har sagt, altså selvmord, selvmordstruende, demente, folk, der vil have en ny tilværelse osv., osv. Så langt de fleste steder, så er der ikke noget kriminelt. Men i nogle få tilfælde, der ved politiet jo godt, at der kan være øh, baggrund for kriminelt. Og så kender vi jo fra nogle af de meget spektakulære sager, Emilie Mængs sag, at når mennesker forsvinder, så går man jo normalt i fuld gang. Men det er helt afgørende, det er den politifaglige. Vurdering. Fordi hvis ikke man har politifagligt belæg for at tro eller mene, at der er sket noget kriminelt, ja, så går man selvfølgelig ind, man leder efter den forsvundne, man efterlyser den pågældende, man orienterer internationalt osv. osv. for at finde den pågældende. Men det helt afgørende det er, at man vurderer, om der er sket noget kriminelt eller ej. For i de her 600 gange om året, som du måske har bemærket, der går politiet jo ikke ud på Nej. samme måde, som vi ser, når det her for nylig var det en 13-årig pige, på Vestsjælland, som lige pludselig forsvinder. Og det er klart, at jo yngre et menneske er, jo mere sætter man jo i gang, fordi så er det formodningen imod sig at det er noget, man måske gør frivilligt.
2: Ja, og her er der jo tale om en kun 16-årig dreng, så ja. hvad gør man normalt, når der er tale om børn? Nu giver du selv et eksempel med en 13-årig pige for nylig.
8: Jamen, det er på det punkt, der vil jeg sige, at vi bevæger os lige der mellem barnet og teenageren. For eksempel en 17-årig, som er begyndt at have et liv ude og drikke alkohol til, er blevet fuld. Altså, der sker noget der, mm. og som jeg siger jo, yngre barn der. Det er svært at sætte en helt rigid grænse, når det der sker. Det er jo en politifaglig vurdering ud fra samtaler med familien, og hvad sagen i øvrigt tyder på, om man går ud. Og jeg, jeg har jo også set den her dokumentar. Jeg kan jo se politiinspektøren øh, fra Sydostjyllands politi. Ja, han siger jo, med meget sikker stemme, at der er ikke er noget fra politiets side, der tyder på, at der er sket en forbrydelse. Hvad der så ligger i det, det er jo svært at vide, for der er kun fire måder. Der er simpelthen kun fire grunde til, at et menneske forsvinder. Det ene, det er jo selvmord. Det andet, er en ulykke, og det, så er det en, der vil stifte, altså der vil stå og rese, om så måske, Og så er det forbrydelsen. Der er kun fire måder. Uanset hvor gammel, ung barnet er, så er det altid en af dem. Og det ved man jo godt i politiet. Så hvis ikke den bliver rubriceret til at, at antage sig at ligge inden for, for forbrydelsesgenren, ja, så drosler så kører man jo selvfølgelig, har sagt, ikke op på fuld skrue i forhold til, til befolkningen. Fordi man måske ikke mener, at befolkningen kan hjælpe med så meget her.
1: Og det, der er usædvanligt i den her sag, det er jo, at, at politiet på den ene side siger, vi har ikke grund til at tro, at der skulle være sket drengen en forbrydelse, mens forældrene sidder og siger, hvorfor gør politiet ikke noget? Vi aner
8: ikke, hvad der er sket med vores søn. Hvad, 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 hvad tænker du om det mysterium? Jeg tænker i hvert fald, når jeg ser udsendelsen, også nu på baggrund af dit spørgsmål, ikke, at noget af det, som normalt altid skal fungere i det her, når, når man samarbejder politi og pårørende, nemlig en god kommunikation, det er der rigtig meget, der tyder på. Den er i hvert fald ikke til stede i den her sag. Nu sad jeg lige og så øh, udsendelsen i dag, og streamede den på, på DRTV, og, og som du selv lavede dit oplæg, eller I gjorde, sagen havde jo fyldt med eksempler på, alt muligt, der er gået galt i den kommunikation. For jeg kan også se, at Sydøst-Nylandsk har jo gået med en, med, en pressemeddelelse om, at man, man har prøvet at række ud til familien, men er måske ikke blevet imødekommet, som man måske forventede. Men man skulle tro, selvom
1: forholdet mellem politiet og familien helt åbenlyst er dårligt, at ja. man alligevel kunne trænge igennem med en besked om, jeg ved faktisk godt, hvor jeres søn er.
8: Ja, og det øh, ved jeg jo ikke, om politiet ved, nej, nej. hvor sønnen er, og jeg ved ikke, hvad, med, hvad der ligger i det men, øh, nu skal jeg passe på, jeg ja. kender jo kun sagen fra omtalte. der er jo noget, der, 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 der er galt. Der er jo et eller andet, der tyder på, at øh, der ikke er det der optimale samarbejde mellem politi og, 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 og de pårørende, og i hvert fald, at politiet er den opfaldse der, at der ikke er sket en kriminel handling, om man mener, det er noget med familien at gøre, om det har noget med, med at gå under jorden, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg kan jo bemærke de øh, udsagn der kommer kommet fra politiet, man holder i hvert fald stadigvæk fast i, at der mm. er noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt. Så jeg tror, politiet ligger ind med noget, som de har forskellige grunde. Det kan være noget tagsydes, det kan være noget andet. Ikke vil Gud, ud, men for ligesom at lægge ro på over befolkningen. Det her, som man ser det, i hvert fald lige nu, det er ikke en sag, hvor vi sætter himmel og jord i bevægelse, som vi ser i andre sager, fordi nu er der mistanke om et eller andet. Man må altså vurdere den Helt anderledes fra politiets side.
2: Men, men drengen er mindre og er stadigvæk, selvom ja. han nu er 17 år, øh, fordi han har været væk så længe. Øh, men har familien, altså forældrene, som har forældremyndigheden antageligt over drengen, ikke ret til at vide, hvad det er, politiet ved om deres dreng?
8: Øh, jo, i den bedste af alle verdener. Og igen, med mindre der er et eller andet, som har noget med familien gør, gøre, hvad jeg jo intet ved om. Men jeg siger, det er jo klart, at politiet må ikke og kan ikke løftesløder for alt, hvad man foretager sig i en sag, som kan være lidt, lidt tricky. Men jeg kommer til at tænke på og selv, det er at de fleste lytter nok fuldt med i, hvor galt det kan gå, når politi og pårørende, når det ikke lykkes. Jeg prøver det selv i mange sager, hvor det vigtigt det er at snakke med forældrene og sige, at vi bliver nødt til også lige at kigge lidt på jer. Altså... Man er nødt til at kunne rumme den der kommunikation, og det er altså politiet, der er de voksne, om jeg så må sige, den, der har ansvaret. Men I kan jo se en sag, som Maddy Macan-sagen fra, fra Portugal, hvor galt det gik. Mm. Maddys øh, forældre Macan-paret øh, fra, fra Skotland der, øh, som røg fuldstændig ud forsvandt fra ja.
1: teltværelset.
8: Portugal ja. I, 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 ved, ved, ved Algarve-kysten for, for 15 år siden, ikke? og som stadigvæk ikke er fundet. Og der er den jo tydeligt, den er jo gået helt galt mellem det portugisiske politi, og familien.
2: Som også var under mistanke. I, ja.
8: I mm. en eller anden grad, som jeg har sagt før, selvfølgelig, når et lille barn forsvinder, så kigger man på en bredspækkart og løsning. Altid, når et menneske for, øh, forsvinder, kan det være noget med de, de nærmeste? Fordi sådan er det, jo. Øh, er det jo ofte. Det er bare et eksempel på, hvor, hvor, hvor vigtigt det er, at man får den kommunikation til at, til at fungere. Og her, som jeg sagde vist før, der er jo masser, der tyder på, at det er jo gået helt, helt tudetosset i den her sagde men normalt når et barn eller også en 16-årig vil forsvinde ja, så vil der blive lavet den her politifaglige vurdering og så man jo køre på med fuld skrue efterlysninger mm. øh, hunde, helikopter, sporing af mobiltelefon en 16-årig, nu 17-årig øhm, ung mand har formentlig en mobiltelefon, så der er jo masser af efterforskningsskridt man kan lave og lurer mig om ikke også man har lavet det men det vil man så af forskellige grunde ikke kunne sige. Man holder sig til den her med, at vi tror ikke, der er sket noget kriminelt. Og så er der altså helt en de andre tre muligheder tilbage af dem, jeg sagde. Så er det enten ulykken, selvmordet eller frivillig forsvinden med egen hjælp eller med nogens hjælp. Det er i hvert fald sådan, som jeg kodede det her, at Sydøstjyllands politi vurderer sagen nu.
2: Tak skal du have, Bent Især Nielsen, tidligere politiinspektør og tidligere drabschef og forfatter til flere bøger om politiefterforskning.
1: Efter de blodige begivenheder i Israel begyndte i lørdags, er der blevet sat blomsterbuketter og lys og håndskrevne beskeder foran den israelske ambassade i sympati med de dræbte. Og så har man så her på de sociale medier kunnet se, at det har vagt harme i visse kredse med de her øh, tilkendegivelser. I hvert fald er de blevet fjernet af maskerede personer natten til mandag. Det her man kunne se på videoer, som er floreret på de sociale medier.
2: Ja, og omvendt så har en pro-palæstinensisk demonstration på den røde plads på Nørrebro i København i søndags provokeret flere socialdemokrater herunder retsofører Bjørn Brandenborg, der kalder sympatien med Israel for klam. Med ja, Palæstina. Nå, undskyld, ja, Palæstina for klam. Så krigen mellem Israel og Hamas, den vækker virkelig store følelser ja, også det herhjemme. det herhjemme,
1: kan man sige. Og en af dem, som har fået det at føle på, på egen krop, kan man næsten sige, det er dig, Samira Nava. God eftermiddag og velkommen.
0: God eftermiddag, tak.
1: Du er næstformand i den radikale folketingsgruppe. Og i går, der skrev du et opslag på Facebook om den igangværende situation i Israel. Og de reaktioner, du har fået, har overrasket dig. Hvordan det?
0: Nej, det er jo fordi, at øh, jeg synes ikke, der kan være to meninger om, at når der er civile mennesker, uanset nationalitet, etnicitet og religion, der bliver ramt af grusomheder, så, øh, så må man være ude og tage afstand. Men noget af det, jeg bemærkede, øh, da jeg meldte ud på Facebook, at, øh, at der simpelthen var sket et terrorangreb mod øh, civile i Israel, øh, det er jo, at, øh, at der er nogen, der, der synes, at, at det ikke var en øh, nuanceret nok øh, beskrivelse af det, der skete, eller at, at forklaringerne ikke fulgte med. Og jeg synes jo ikke, at den slags kan øh, retfærdiggøres øh, eller på nogen som helst måde legitimeres. Øh, civile tab, der sker lige nu, er, er forfærdeligt at se både på den ene og på den anden side, og det skal vi kunne tage afstand fra.
1: Ja, og der var du så ud efter det her opslag og skrive et nyt opslag, hvor du, hvor du præciserer, hvad du mener, at, 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 ja, kort fortalt, at, at man, man ikke nødvendigvis holder med, med Israel, fordi man tager afstand fra Hamas, eller holder med Hamas, fordi man tager afstand fra noget, som Israel gør i forhold til civile osv. Hvorfor, Hvorfor var det nødvendigt for dig, at, du, at, du, at du og lave en
0: præcisering? Jamen, jeg synes jo egentlig, det var ret lige til oprindeligt i det...
2: Ja, vi er, har en
1: virkelig dårlig forbindelse til dig, Samira, kan du høre mig? Fordi, hvis du kan det, så prøv lige at bevæge dig hen et andet sted, eller gør noget ved telefonen. Ja, jeg kan
0: sagtens høre, ja.
1: Vi kan lige prøve at tage den igen. Du, vi fik igen. Nej, det er faktisk ikke bedre. Må vi have lov til at ringe dig op på telefonen hurtigst muligt? Hvis du lægger på nu, så ringer vi dig op. Vi. Jeg kan lige citere, hvad det var, som Samira Narva måtte skrive i sit andet opslag på Facebook. Til jer, der har læst mit seneste opslag og konkluderer, at jeg holder med Israel, fordi jeg tager afstand fra Hamas, angreb på sagsløse. Til jer, der konkluderer, at jeg holder med Hamas, fordi I har fundet et opslag, hvor jeg tager afstand fra angreb på palæstinenserne. I mine øjne kan der ikke være to meninger om, at alle angreb på civile er forfærdelige. Så er du her igen, Samira Narva.
0: Jeg er med igen. Ja,
1: hvorfor var det så, hvis vi skal tage det en gang til? Det var nødvendigt for dig at skrive det.
0: Jamen simpelthen fordi, at øh, der opstod øh, en masse debat i, øh, i Facebook-tråden. Egentlig debat, som jeg ikke havde forestillet mig ville øh, finde sted, fordi jeg jo, som du netop læste op, ikke synes, der kan være to meninger om, at man selvfølgelig tager afstand og fordømmer, når civile bliver udsat for øh, grusomheder, uanset hvad baggrund de måtte have. Og, øh, og, og det er jo det, som mit Facebook-opslag øh, gik ud på, fordi det er jo noget af det, som, øh, som vi mennesker kan mærke øh, helt inden, øh, når, når civilbefolkningen bliver ramt. Og det var også et, det var noget, jeg havde behov for at give udtryk for. Men at, at det skulle føre til en debat, det havde jeg da ikke regnet med.
5: Ja.
2: Du og Radikale Venstre har jo gennem tiden kritiseret Israel for at undertrykke palæstinenserne, og alligevel så flertallet af de 262 kommentarer, du har fået på det her første Facebook-opslag, primært folk, der støtter palæstinenserne og kritiserer dit standpunkt. En af dem skriver, at Israel dræber civile som modreaktion, og det kan ikke være rigtigt, Israel er nødt til at stoppe med de her terrorhandlinger. Hvorfor tror du, at det lige præcis er dem, der støtter palæstinenserne, som kommer op i det røde felt her?
0: Jamen, det, det må man jo svare for selv, dem der skriver. Men der har også været nogen, også i min, min indbakke, der har, der har fundet anledning til at tolke, at, at jeg så skulle, skulle holde med Hamas. Men, men min pointe er sådan set, at... Altså, der er mange følelser i det, når man taler om Israel Palæstina. Og nu ser vi jo også både i Danmark og i EU, at man taler om at vil kotte støtten til den palæstinensiske befolkning og til det palæstinensiske selvstyr, og det mener jeg jo er en overreaktion. Selvfølgelig skal der stadig være støtte til sundhed, til skolegang osv. blandt den palæstinensiske civilbefolkning. Hvorfor skal de bøde for, at Hamas foretager sig det her terrorangreb? Så mange af de her kommentarer er sådan set øh, kommet, bag, kommet bag på mig.
1: Mm, og det kan jo være svært med nuancerne her i, i sådan en situation, og om, man, om man, det kunne man også spørge, om ikke man på en eller anden måde bliver nødt til at tage stilling, når man ser et angreb, som det Hamas har indledt, altså med kidnapninger af kvinder og børn, civile israelere, og, og drab på, på hundredvis af almindelige mennesker. Bliver man ikke nødt til at sige, der er ingen tvivl her, øh, vi, vi tager stilling i den her sag, det er Hamas som er skurken.
0: For mig at se, så er det egentlig meget simpelt, nemlig at man stiller sig på civilbefolkningens side, og det uanset, øh, hvad ophav og religion de måtte have. Og det var, også, øh, det var sådan set også det, jeg, jeg forsøgte. Og det er jo klart, at øh, gennem historien, der har også været mange angreb fra, øh, fra Israel imod øh, den palæstinensiske befolkning, og det var nok også det, du hentede til tidligere i forhold til, hvor radikale venstre øh, har stået. Øh, og selvfølgelig er der tale om... Øh, besættelse, altså bosættelser og ulovlige bosættelser, som også FN har været ude at påpege. Det var bare ikke det, der var tale om i forbindelse med, at civilbefolkningen i Israel oplevede det her, den her massakre.
1: Skal man passe på med at blande sig i sådan en debat som den her, eller du
0: gør det igen? Jeg vil insistere på, at det skal man kunne gøre. Og, og, og som jeg også skrev i, i det andet Facebook-opslag, vi skal holde en ordentlig og ja. respektfuld tone. Tusind tak, Samir Hanabba. tak.
1: Næste for den radikale folketingsgruppe, og så nåede vi det lige inden radiovisen.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen DR Lyd.